0: Всем привет! Это подкаст "Модная политика", где мы рассуждаем о влиянии мира устройства на образ жизни и внешний вид человека. С нами, как всегда, Лебедева Ольга Спартаковна, историк моды, имиджмейкер и еще миллион каких легали у нашей прекрасной Ольги Спартаковны. Как всегда, я прошу вас подписаться на наш телеграм-канал одноименная "Модная политика". И сегодня мы поговорим о ну, я не знаю, наверное, самый самый женственный из всех женственных тем, потому что мы поговорим о, о гениальном модельере о крестьяне Диоре. Тем удивительнее, что почти одновременно на модной сцене была главная феминистка, адепта женской свободы Коко Шанель и главный э, иде идеолог э, женственности, главный Двигатель женственности в послевоенной массы Кристиан Диор. Ольга Спартаковна, вам слово.
1: Добрый день. Ну, Кристиан Диор вырос в Нормандии и очень привык, скажем так, к замечательному, замечательной вилле, в которой он вырос, он себя прекрасно там чувствовал и прочее, прочее. Мама, которую он обожал и которая всегда была его главной моделью, скажем так, и при жизни, и тогда, когда она ушла, мама мечтала, чтобы он пошел учиться политическим наукам. А он вместо политических наук попадает в Париж. И начинает общаться, скажем так, с крупнейшими художниками того времени, галеристами и прочее, прочее. Его засасывает эта жизнь, причем он очень долго думает, кем ему быть. К этому времени, в конце концов, мама умирает от рака, папа лишается состояния и теряет все, потому что он в депрессии, хотя он очень успешно папа торговал удобрениями химическими, а тут все вместе на него наваливается, и он даже, скажем так, заболевает туберкулезом. И папа заболевает туберкулезом, и брат у него попадает в психиатрическую больницу, и прочее, прочее. Причем, он мечется и очень хочет очень простой жизни. Он хочет устроиться куда-нибудь в офис, в какую-нибудь фирму, чем-нибудь торговать. И даже не предполагает становиться модельером. Но знаете, как мне кажется, может быть, я глубоко не права, что кроме таланта и работоспособности еще есть звезда, вот, которая или есть, или нет. И вот эта звезда сводят его с несколькими людьми. Один это Жан Бонжак, но ну, начнем с того, что Кристиан Диур всегда был нетрадиционной ориентацией. Причем вы понимаете, чем раньше жил человек, тем тяжелее ему это было, скажем так. Вот. И у Кристиана Диура он не нравился молодым мужчинам. Ну и старым, наверное, тоже. И у него э, умер э, друг юности, которого он обожал. Вот. И у него была депрессия в связи с этим большая. Э, вообще, надо сказать, что гейство очень характерно для модельеров. Вероятно, здесь надо вспомнить Слова, по-моему, Васильева, который сказал: ну, естественно, мужчина всегда стремится женщину раздеть, а кто же ее будет одевать? Это, конечно, мудльергий. Может быть, это так, может быть, не может так. Может
0: быть, это просто острое восприятие действительности у таких людей оно острее. Плюс творческий человек, художник, он еще острее воспринимает. Может быть, дело в этом
1: и, может быть, ему нужна свобода от женщины для того, чтобы ее любить, скажем так, понимаете? Потому что все блистательные модельеры, будучи геями, обожали женщину в платье, скажем так, понимаете? Есть высказывания на эту тему практически всех модельеров. И... Человек, о котором мы еще, конечно, много будем говорить, это Ивсен Лоран. Он вообще считал, что э, костю, в костюме главная душа, а в платье главная женщина. То есть все они молились на э, женские формы, они любили женщин, но какой-то другой любовью. Может быть, кстати... Э, Такая некая платоническая составляющая позволяет гораздо больше прочувствовать женщину и гораздо вернее ее любить. Не знаю, согласятся со мной, кто-то согласится со мной или нет, но мне кажется, это так. И плюс ко всему в той обстановке нужно было быть очень смелым человеком и одновременно очень ранимым. Чтобы вообще быть геем, нужно было бы иметь мужество. Вы знаете, что, так сказать, до недавнего времени это было наказуемо, потом это стало презираемо, и только сейчас это стало обыденно, понимаете? Вот. Хотя общеизвестно, что 10% людей на Земле физиологически, физиология их такова, что они у них там что-то за гормонами, но это уже дело меди медицины.
0: Это отдельный должен быть подкаст да. про физиологию вот. людей.
1: И, э, короче, он встречает э, друга Жана Банжака, который предлагает ему работать в галерее. Тут он понимает, что это просто его занятие. Он в восторге. В галерее... Э, Блистательные художники, Дали, Пикассо, немецкие экспрессионисты, ну замечательные художники э, выставляются. И он находит почти, вот он в эйфории, э, он счастлив, но тут кризис 30-х годов, и в 31-м году галерея закрывается, он оказывается на улице, нищий. Э, то есть ему очень трудно. Он, конечно, весьма своеобразно все-таки нищий, потому что он умудряется доехать до России, между прочим, и поглядеть Россию, потом съездить, по-моему, куда-то на восточный юг. И там, на Булиарские острова, и там он умудрился начать делать эскизы для ковров, но, к сожалению, ковры были не в цене, и поэтому это не дало ему заработка. И вот, в конце концов, он в 1935 году встречает человека по имени Жан Озен. Этот человек рисовальщик как раз модных эскизов. И Диор абсолютно не подозревает, что он может тоже этим зарабатывать. Но он начинает рисовать шляпки. И Азен э, говорит ему, что а мне нравится, как ты это делаешь. Надо делать и продавать. Он начинает продавать эскизы своих шляпок. И до 1938 года они дают ему очень хорошую э, прибыль. И, но ну, потом ему просто естественно это надоедает. И первые его работы замечает модельер Роберт Пике, и он приглашает его поработать у него. Тут э, случается война. От 1938 года, как вы знаете, все это канет в лету, он служит на юге, возвращается, и, скажем так, очень соранимой и стерзанной душой, вот, и принят в дом Люсье, Люсьена Лелонга. Именно под руководством Лелонга он осваивает мастерство дизайнера одежды и мастерство и технологию. Вот, причем у него явная склонность к парфюмерии. И поскольку он много зарабатывает у Лелонга, он открывает свою лабораторию парфюмерную. И в это время, вот я бы сказала, что в каком-то смысле у него была счастливая звезда. Он встречается, может быть, этой звезде помогала его нетрадиционная ориентация. Он встречается с крупным промышленником Марселем Бруссаком. И Бруссак дает деньги на собственный дом моды. Он как-то убеждает Бруссака... И Брусак решает рискнуть. И они открывают э, дом моды. Так вот, э, никто не подозревал, что это будет один из самых успешных проектов. К этому времени, как вы сами понимаете, 1947 год, в итоге на дворе, да?
0: Война вот буквально вчера да, закончилась. Во
1: война вчера закончилась. И здесь у меня есть, конечно, собственный взгляд на Кристиана Диора. Я не согласна с Таней в определении его безумного таланта. Я считаю, что Кристиан Диор в чем-то чем несколько вторичен, потому что, скажем так, он в сорок седьмом году делает модель, которую с легкой руки какого-то журналиста говорит о это новый взгляд, и эта модель получает э, название New Look. На эту модель уходит невероятное количество материала. Он делает очень изящный маленький лиф и огромное, невероятно э, низ платья. Как вы сами понимаете, при этом, если мы вспомним прически этого времени то вы понимаете, это просто срисовка и первого, и главное, второго Рокуко. Здесь я вынуждена вернуться в XIX век, а до этого в XVIII. Первое Рокуко было представлено портретами Помпадур, скажем так, вот. потом в XIX веке. Было, были 50-е годы, и это было второе Рокуко, и практически Кристиан Диор делает, ну, я бы так сказала, третий Рококо. Причем, опять же, не знаю, мне вообще кажется, что я такая злая, 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 и хочу разрушить всякие такие восторженные представления. Но Я должна сказать, что платье, которое он представил, не нью-лук, а э, платье, которое он представил чуть позже, э, были в 20-х годах сделаны другими модельерами.
0: Жанны Илан Вен. например? Жанны Илан Вен, Конечно. да, просто
1: один к одному. И это делает даже вот просто это неудобно. Хотя я понимаю, что, может быть, мысль была одинаковая, и никто ни у кого ничего не взял, а может быть, они разновременно, одна в двадцатых годах, а другой на двадцать с лишним лет позже пришли к одному варианту. Я допускаю, это хотя мне кажется странным.
0: А мне не кажется странным, потому что в двадцатом году прошло два года после войны. войны. В сорок да. седьмом году прошло два года это после правда. другой войны. Это лишь подтверждает, что мироустройство влияет на человека Безусловно. и тем более влияет на таких Тонких, звонких, художественно э, э, сотканных людей. Потому что э, я думаю, что и у Жанны Ланвен был ответ тогда: ну, женщина кардинально поменяла свое место в обществе в результате Первой мировой войны. Кардинально! Она никогда не была настолько ну, нельзя, мужеподобный, мужем, как это мужчины заменятельна, как она была в Первую мировую войну.
1: Ну, так осуществилась мечта суфражисток, Конечно. не феминисток. Причем такая мечта, за которую сегодня убили бы сразу. Потому что масса женщин сегодня с удовольствием бы, с удовольствием. Как не говорят о том, что мы все равны, но я думаю, что масса женщин все-таки предпочла бы э, сидеть дома. И заниматься собой, детьми. Хотя, не знаю, боюсь. ну Я просто
0: к тому веду, что э, и в том, и в другом случае модельер почувствовал смену эпохи, смену э, там, ролей, ну, возвращение да. ролей. Может быть, просто платье Ланвен тогда было слишком рано представлено. Ра
1: вот, только я хотел сказать, слишком оно, конечно, попало не в струю. Вспомним 20-е годы и платье с низкими талиями, и прочее, прочее. И это совершенно, конечно, не попало туда, куда. Безусловно. Но, наверное, да. Я как-то вообще не подумала об этом. У меня даже в Инстаграме есть вот эти два платья рядом. Может быть, потому что я, ну мягко говоря, не очень люблю Диора. Хотя отдаю ему дань. вот, Но, тем не менее, я всегда помню, что э, в 60-х годах и великий гений Баленсиага, и величайшая, гениальная э, Эльза Скипарелли закрыли свои дома, э, считая, что если публика предпочитает то, что создает Диор, то им нечего делать на этом подиуме, скажем так. Потому что они не, не могут с этими вкусами смириться внутри себя.
0: Ну, И они закрыли имеет,
1: свои гениальные дома. Вс
0: имеет так. место быть. Просто тот, кто э, ежедневно мог одевать на себя творение Скиапарелли, ну, вряд ли с таким же успехом мог бы одевать на себя платье э, Диор это просто два совершенно разных полюса, это два совершенно разных взгляда на жизнь, на тело, на подачу себя там. Ну,
1: Абриньяга.
0: Бальенцияга в этом смысле был в моем понимании еще раз, это мое мнение, не надо кидать у меня там, uh -huh. помидорами, но мне кажется, что блинсяга тот Бальенцияга, настоящий Бальенцияга был более утонченный, чем Диор. Он был более Остров, даже не знаю, остро элегатен, остроу Чем Диор? Диор для меня кажется проще. Но еще раз, это ну, мое мнение. Ну, во-первых,
1: я хочу вам сказать, что э, Блинсиаго, ну скажем так, э, можно с этим соглашаться, можно нет, но скажем, что 20-е столетие подарило нам семь гениев: это Поль Пуаре, это Мадлен Вионе, это Мадам Гре. Это Баленсиага и все Лоран.
0: Безусловно. Э,
1: Относится, кто еще сейчас подумаю. А Эльза Скипарелли. Безусловно. Безусловно. Да, <свят> безусловно. То есть я хочу сказать, что, понимаете, э, на мой взгляд э, Баленсиага был гением, абсолютным гением. И роднилась Кристианом Диором только. Э, сексуальная направленность и одного, и другого. Но недавно, как ни странно, именно э, просматривая материалы о Кристиане Диоре, я наткнулась на фотографию в очень солидном издательстве, э, которая говорит о молодости Кристиана Диора, а выставляет фотографию Баленсиаги. Э, я как стоял, так и упал. Блинсяга был невероятно красив, невероятно. И отличался еще, конечно, одним удивительным свойством. Он никогда не хотел болтаться на подиуме, так сказать, говорить с журналистами и прочее. Ну, Мы, впрочем, не о Болинсиаге, а о Кристиане Диоре. Вот. Просто я хочу сказать, что э Кристиан Диор... Единственное, вот я могу сказать, что он очень почувствовал время, вы понимаете? С другой стороны, вот эта модель New Look пробивалась очень тяжело. Я не знаю, знаете вы или нет, но женки избивали моделей, которые на улице фотографировались в платьях Диора. Вот. Они их просто избивали, кричали, что на юбку уходит больше годовых зарплат, а им нечем кормить детей. Нет молока и денег на это. Английское правительство специально заседало для того, чтобы сказать, что оно не рекомендует пропагандировать модель Кристиана Диора, потому что учитель за год, учительница, получает меньше денег, чем требуется только на юбку Кристиана Диора категорически не приняли эту модель первоначально в Америке. На что Диор замечательно сказал. Пусть лучше тебя склоняют на первой полосе, чем э, уделять две строчки похвалы на последней. То есть, э, э, скажем так, Диор из всего выносил положительный результат. Причем, я должна сказать, что при всем том, что я говорю сейчас как-то не очень приятно о Диоре, но я восхищаюсь, во-первых, его интуицией, что он очень вовремя для людей, которые сидели в окопах и только-только оттуда вылезли и мечтали о женщинах, о женственности, о тепле. Он им дает абсолютную женственность. Но, кроме всего прочего. Диор создает линейку силуэтов совершенно разнообразных. Тут я не могу даже оспаривать. Невероятный талант в этом смысле. Это и э, э, совершенно разные коллекции. Там, Тюльпан, э, ветер и так, далее, и так далее. Потрясающие. И очень советую посмотреть силуэты, которые он создал, включая силуэт А. Хотя... Вроде бы можно было подумать, что это сделала до него Шанель. Надо сказать, что вот Шанель не любила Эльзу Скипорелли и Диора. Эльза Скипорелли не любила Шанель и Диора. Но к Диору Эльза Скипорелли относилась только как к модельеру, скажем так. И она, конечно, не могла принять Скипарелли так же, как и... Валенсиага, они не могли принять этот э, вкус к Диору. И, наверное, вы понимаете, что это был последний модельер, последний, который диктовал свою моду женщинам, причем моду, скажем так, не очень удобную. Э, моду, в которой даже... Э, ну, я не говорю «простая женщина», но я говорю, что просто деловая женщина в основных творениях Диора не может существовать. То есть это женщины, существующие в аристократических салонах. Вообще есть такая поговорка, даже не поговорка, а, скажем так, такая мудрость. Если вы хотите, чтобы вам позавидовали женщины... То наденьте серо-жемчужное платье от Диора. Но если вы хотите, чтобы вами увлекся мужчина, то оденьте что-нибудь красненькое. Хотя красное тоже было цветом Диора, прямо скажем. И блестящим есть платья изумительные. Диора ярко-красные, поэтому, может быть, эта рекомендация и не очень верна. А вот. для
0: меня почему-то Диор всегда — это цвета его дома, его розового сада. Он жил в доме, известном доме, да. на скале.
1: Где, где теперь музей.
0: Где теперь, конечно, музей, но да. серое вот это небо, вода, розовый сад — все это для меня ассоциация с Диором. То есть пудрово-розовый, различные оттенки серого, оттенки графита — а вот красный у меня во вторую очередь ассоциируется с Диором. Хотя у него, безусловно, много эффектных, красивых красных платьев. И у него первая помада была, конечно же, ружь. Красная. Вот поэтому это, видимо, мои какие-то ограниченные да. суждения. И
1: просто я хочу. Ещё... Нет, я не знаю, ограниченные или нет, но я хочу сказать, что, конечно, нужно говорить о невероятном сером Диора. Потому что вот серый Диора — это отдельная графа. И причем, если мы вспомним, что раньше, до Евросоюза, а Диор, как вы понимаете, жил задолго до основания Евросоюза, вот и если мы вспомним, что тогда все страны имели таможни, и за вывоз ткани диоровской или диор, диоровского костюма нужно было платить очень большой налог таможенный сбор, очень большой. Есть блистательный фильм, как женщина всю жизнь купит на, на то, чтобы купить платье Диоры. Она очень простая женщина, она отказывает себе во всем и мечтает о платье Диоры, и вот она приезжает, Диор ну, представляете, дом Диора разросся моментально. Значит, когда они открывали этот дом моды с брусаком, там было 700, по-моему, работников. Вот. Дом Мода разросся до тысяч, ну, теперь уже сотен тысяч работников, при Диоре до 7 тысяч. А сейчас сотни тысяч работников. И, естественно, что хай-кутюр, которая тогда могли себе позволить, естественно, единицы, но тогда они это позволяли себе, и на каждую даму были свои там накладки и так далее, и так далее, чтобы она могла не летать, а все формировали э, при помощи ее личного манекена. И можете себе представить, сколько это могло стоить. Вот эта женщина копила всю жизнь, и наконец она убедила. И для нее тоже шили платье от Диора, но она не знала, что она должна заплатить большой очень э, налог. налог большой. Но ей помогают, в итоге все кончается замечательно. Э, то есть, вы понимаете, даже о, герои, героем этого фильма становится платье от Диора. Э, американцы, конечно, в конце концов э, тоже моментально, скажем так, купились на это. Хотя я бы сказала, что э, творения э, этой знаменитой э, дизайнера ф, э, в фильмах иногда совпадают с направлением Диора. Я имею в виду вот эти широкие юбки. Они, конечно, э, короткие, но тем не менее. Но я хочу сказать, что вот потрясающие Модель э, Диора Это широкая юбка И маленький жакет И фантастическая шляпа вот Мне кажется, этот силуэт Не уйдет никогда И причем, если бы мы Если мы будем говорить О э, женщинах Полных С большими объемами Внизу То этот силуэт при условии, что у нее или красивые ноги, или юбка в пол широкая и маленькие, это часто случается, плечи, этот силуэт, безусловно, сегодня, пусть в современных формах, он невероятно пойдет всем женщинам, обладающим вот такими фигурами. И, конечно, эта его модель, ну, мне кажется, вот на все времена, в отличие, кстати, от того, что называлось «Нью-Лук», Потому что «Нью-Лук» — это, конечно же, э, но, ну, как мне кажется, этим можно вот любоваться как произведением искусства, но не более того.
0: Ну Тут, кстати, уже второй подкаст у нас с вами, Ольга Спартаковна, где мы вспоминаем прекрасную Людмилу Гурченко и uh -huh. чудесный фильм, по-моему, 54-го да, или 55-го года «Карнавальная ночь». Безусловно, повторяет uh, тот самый нью-лук. И вот это конечно. платье, в котором uh, тонкая, звонкая Людмила, героиня Людмила Гурченко танцует uh, с муфточкой белоснежной, конечно, голову женщин советских просто разорвал, потому что все хотели платье в этом стиле, в стиле, как у Гурченко в карнавальной ночи, но на самом деле это были, было платье в стиле нью-лук.
1: Конечно, но потом тогда я добавлю, что и в Советском Союзе в 50-е годы очень актуальными были широкие юбки. Очень актуальными. Очень широкие юбки на широком поясе и маленький верх. А потом к этим юбкам еще пришивали огромные карманы. Клянусь, я в них ходила.
0: А фотография есть? Нет. Вот, самое интересное. Нет. Ну, я к тому веду, что, э, да, безусловно, «Карнавальную ночь» снимали уже после смерти вождя, э, и уже наступала аккуратненько, там, скреблась в дверь оттепель, но «Нью-Лук» дошел и до Советского Союза безусловно. сквозь железный, казалось бы, занавес.
1: Безусловно, но... Мне кажется, что это, знаете, вот... Я могу сравнить мода как грипп, который пересекает. Чем там мы все сейчас болели? Ковидом. Хочешь, не хочешь, она пересекает границы. То же самое мода. Даже при железном занавесе были отдельные дамы, которые куда-то там ездили, как вы сами понимаете. И дипломаты, пусть только для ограниченного круга людей, но привозили журналы мод и так далее, и так далее. И все-таки я хочу сказать, что если говорить о сегодняшнем дне, если говорить о сегодняшнем дне, то почему сегодня француженки одеваются, вообще очень мало одеваются, то есть они мало обращают внимание на моду, они не помешаны на одежде, при этом в России это очень важная часть женского существования. И это заметили еще во времена Советского Союза, что за женщина готова не доедать чтобы купить какую-то модную меховую шапку и прочее-прочее. Я хочу сказать, что потому что у советских женщин был огромный перерыв вообще возможность иметь какие-то вещи. И я помню, что.
0: Примерно 70 лет.
1: Да, главное, что говорили девочкам, почему ты все время вертишься у зеркала? Ты должна много читать, много писать, вообще уметь там заниматься физкультурой, а не тратить время, вертясь перед зеркалом. Это, так сказать, могут сказать люди, рожденные там. И в... послевоенные, при том, что вроде бы в войну настрадались, можно было... То есть я хочу сказать, вот бессмертные слова Шанель однажды, она сказала, что до, по-моему, 18 лет девушка может выглядеть некрасивой, если у нее невнимательная и какая-то там неумелая мать. А в... после 18 лет девушка выглядит некрасивой, если у нее нет мозгов. Там, если есть плохая мать, а здесь, если нет... Ну, это и в моем пересказе.
0: Ну да, она же там да. э говорила, что если вы не красавица в 20, да. то это не проблема. А если вы не красавица в 30, то вы уже дура. Поэтому, ну, да, да, безусловно.
1: Ну, я бы сказала, что я не могу во всем с этим согласиться. но кое в чем могу. Вот. Так вот, э вернемся к нашему Кристиану Диору. Вы представляете, что с 1947 по 1957 год он выпускает по две коллекции в год. И эти коллекции пользуются бешеным успехом. И э, однажды в интервью его спросили, скажите, а почему, э, на ваш взгляд, вы имеете такую популярность? Он ответил, женщины инстинктивно чувствуют, что я хотел их сделать не только красивыми, но и счастливыми, потому что, причем, я хочу подчеркнуть, что у него, например, в качестве дизайнера работала одна женщина, которая блистательно одевалась и была его подругой. Так вот, я хочу сказать, что он не гнушался брать у нее советы, обожал ее, она носила леопард, он обратил на это внимание, то есть он не был зацикленным на себе человеком. Он умел смотреть вокруг. Я должна сказать еще, что в 1953 году, в 1953 году он знакомится с замечательным обувщиком Роже Вивье. И в 1955 году вот просто это невероятная какая-то встреча с Даниэлем Сваровским. И он, во-первых, начинает делать обувь. Во-первых, мы скажем так, что в те годы женщина должна была, в отличие от сегодняшнего дня, что сегодня категорически непопулярно, а тогда... У тебя должна была быть сумочка, туфли, косыночка, шарф, э, все в одном стиле. Перчатки. И в
0: одном цвете. И в
1: одном цвете, да, в одном стиле, в одном цвете и так далее, и так далее.
0: Слава Богу, мы живем в мире эклектики сегодня, и можно разных цветов, принтов и материалов.
1: Но я должна сказать, к вопросу, вот э, я поняла... Ваше замечание, Таня, про розового Кристиана Диора. Мне кажется, что у вас все-таки вы немножко спутли. розовое с цветком. Кристиан Диор всегда хотел, чтобы женщина была похожа на цветок.
0: Конечно, и Потому поэтому... что он
1: любил цветы, он любил свою маму, цветы в саду, и поэтому... И
0: все было таких нежных цветов, да, пудрово-розовым, да. пудрово пудрово-голубым, бежево желтеньким. Все было такое просто девчачье-девчачье, но не
1: девчачье, не девчачье,
0: не детское, а в смысле ну, женственно. женское, то есть это были цветы все таки элегантной и красивой женщины.
1: И причем очень породистых женщин, скажем так. И вот э, то, что они сделали вместе со Сваровски, э, это, конечно, было в моде э, тогда очень актуально только комплектами. То есть ожерелье, диадема, допустим, или серьги, ожерелье, кольца и прочее. Я, мне повезло, я была на выставке Кристиана Диора в вот в, в Германии проходила эта выставка, и я просто, можно сказать, обнюхала все модели и, и все, э, все, ювели, все ювелирные изделия. И это было очень радостно. Так вот, э, он в 1947-1957 годах выпускает по две коллекции в год. И что я хочу сказать. Он всегда был несчастливым человеком, потому что считал, что его не любят мужчины. Но в конце жизни он встретил человека, которого безумно и очень полюбил. И для того, чтобы ему нравиться, он решил похудеть. Вот. И э, для этого лег в клинику в Швейцарии. Вероятно, ему нельзя было худеть. Во всяком случае, какими-то такими очень жесткими диетами. А может быть, это просто случайность, что это совпало. Он умер от сердечных от сердечной недостаточности. Вот. В 1984 году, когда э, империя Диора упала, ее покупает бизнесмен Арно. Он практически покупает упавшую империю и приглашает э, джа, джако, значит, э, Джан, Джан франко, франко Фере, да. Потом Джан-Франко Ферес сменяет гениальный Гальяна который с позволяет себе антисемитские высказывания.
0: Ну, я бы все-таки вот перебила вас и сказала, что благодаря дому Кристиана Диора мы э, имеем другого великого, величайшего гения, Ива Сенна -э Лорана,
1: О, конечно, который
0: начинал.
1: Конечно.
0: Крестьян Диори?
1: Конечно, который в 21 год возглавил дом Диора. Это вообще что-то невероятное. А в 17 лет Диор был провидцем. Он взял э, Лорана к себе и был провидцем. Но он
0: был чертовски талантлив.
1: Конечно, конечно. Но ну, надо сказать, и э, в дом Диора без Диора пришел тоже еще один гений, Гальяна. чтобы он там не говорил, но это, наверное, плохо. Вот. Но, тем не менее, это... Ты согласишься со мной, что он гениален?
0: Абсолютно гениален.
1: Абсолютно гениален. А его
0: коллекция, посвященная Египту,
1: да, она
0: до сих пор считается одной из самых да, ярких конечно. и лучших. Ну, на самом деле, если смотреть на историю дома, мод, модного дома Кристиан Диор, то как-то вот все год через год. Ну, точнее, даже креативный директор через креативного директора. Потому что Ива Сен Лорана сменил Марк Буан который там, 30 лет спустя уже уходил в небытие, и ему обещали даже возглавить какой-то фонд Кристиана Диора, который никогда так и не появился. На его место пришел Джан-Франко Ферре, который тоже был талантлив. Ну, то есть вот через одного, талантливый, не неталантливый. После Джан-Франко Ферре пришел, конечно, блестящий Гальяна. А вот после Гальяна ну, был Билл Гейтен, но, ну, честно говоря...
1: Ну, в 2011 был Раф Сим.
0: Он пришел уже вот как раз, то есть вот Билл Гейтон был с 2011 по 2012 год, а вот в 2012 году пришел гениальный Раф Симмонс, который уже, ну, скажем так, вдохнул в модный дом жизнь еще раз. Я не могу не сказать, что с 2016 года модным домом Кристиан Диор, как креативный директор, управляет женщина Мария Грация-Кюри. И я не могу не сказать, что буквально, мне кажется, там несколько дней назад... Проходила коллекция Кристиан Диора Это так называемая По-моему, преколлекция. коллекция Осень... Осенняя пре-коллекция Ну, превью, да. да Но э, Не сказать бы нецензурно Но она была представлена, конечно Почему-то в Индии То есть Связь Ива сен Ларана с Востоком, она была с детства. Понятно, почему ну, да. он родился, он по полностью да. был прошит этими э, принтами, этой красотой, этой культурой. А вот как Диор оказался в Индии, и почему он там оказался, для меня большая загадка. Конечно, есть теория, что в тысячи, по-моему, пятьдесят 1955 году была создана юбка, э, о, точнее платье Суаре до Лахор, да, так, так, такое в переводе, э, как это платье для Лахора в Лахоре, не знаю, как это правильно описать, э, но, честно говоря, Лахор, ну вот город Лахор, да? он находится все-таки в Пакистане. Но вот в своем пресс-релизе «Модный дом Диор», он сейчас называется «Диор», крестьян давно уже убрали, «Модный дом Диор» опирается на то, что несмотря на то, что Лахор находится в Пакистане, но в Лахоре находится индийская эстетика и индийский дух. Вот я не поняла этого. Ну,
1: если основываться на том, что только благодаря англичанам Индия была разделена на Пакистан и Индию, а до этого это все была Индия, насколько я понимаю, так что тогда можно... Наверное, понять, но я все равно не понимаю. Но
0: это все равно притянуто для меня за уши, потому что э, да, безусловно, безусловно, рукоделие в Индии развито, искусство э, ро, э, ро, росшего тканей, безусловно, но все-таки. Как в известной постановке, да, «Где Кура, где твой дом?» Ну, тут нельзя не сказать.
1: Мы можем сказать, с другой стороны, что э, искание вот, 70-х э, тогда стало очень актуальным. Е ездить в Индию музыкантом, художником и так далее. Тогда э, та же мадам Гре сделала потрясающие работы Индийского толка, который демонстрировала, напомни мне актрису с длинным носом, потрясающую американскую
0: А, которая играла в спектакле с огромным носом, Господи. Хотела сказать не Хризантема, не Барбара Стрейзент, конечно. Стрейзенд. Барбара Стрейзент. Вот По у меня ассоциация Хризантема Стрейзен. Все почти угадала. Барбара Стрейзенд прекрасная. Здесь я не могу сказать, что у нее там какой-то большой нос, хотя надо отметить, мы сейчас говорим про Диора, безусловно, эта тема э, нас немного уводит, но Барбара Стрейзен из-за своего носа, из-за своей внешности страдала... Немыслимое количество раз, потому что и актрисы ей быть не давали, и снимать ее не хотели. А сегодня мы смотрим на нее. Это абсолютно миловидное, уникальное лицо, что сегодня невероятно... Ну а редко. как мне
1: тогда не вспомнить только недавно ушедшую гениальную актрису Инну Чурикова, которая вообще... Взяли в кино в училище только потому что ну ладно ты талантливый но ты же все равно будешь без работы кому-то нужно. а в
0: итоге она успела сыграть в спектакле
1: Елизавету. Дело в том, что она вообще первый фильм Панфилова, который сделал ее женой. Панфилов. Это в огне брода нет, абсолютно гениальный фильм, но об этом мы поговорим. Только, кстати, раз.
0: никто, наверное, включая меня, не смотрел. Я
1: очень рекомендую. Если вы хотите знать э, гениального режиссера, гениальных актеров, там играет еще Кононов, и историю нашей страны не э, приукрашенную и не э, ужасную, а просто вот... Э, так сказать, взгляд очень глубокого человека и который передал все это через гениальных актеров. И я помню, когда я смотрела этот фильм, сзади сидела старушка, которая сказала, когда печально заканчивался этот фильм: Боже мой, я даже не знала, что у нас есть гениальная трагедийная актриса. это была Ина Чурикова. Вот, Поэтому я бы рекомендовала. То есть да. сделаем вид. Все длинноносые женщины, все длинноносые женщины, включая знаменитейшую итальянскую актрису, вот, все гениальны.
0: Хороший хороший план, жалко, что у нас не видно, наши носы требуют дополнительных обсуждений. Но вернемся к Кристиану Диору. Кристиан Диор действительно был уникальным модельером. Он не так долго был у руля собственного модного дома, буквально, мне кажется, 9 лет. С 46 по 57, по-моему. Ну, неважно, то есть это до 10 лет, и это совершенно ну какой-то незначительный срок, вот Шанель там приходила в мир моды там в три пришествия и до самой смерти что-то пыталась сделать, а вот он за такой короткий срок смог войти в историю, смог оставить блестящее наследие, благодаря которому мы сегодня наблюдаем новые прочтения, новые стилизации, новые возвращения его 50-е годы разработанных коллекций. Но удивительно, что 70 лет спустя, вот уже 6, уже даже семь лет, у руля такого дома находится женщина.
1: Вы знаете, меня вообще, я считаю, что я всегда вспоминаю, у нас была великая, наверное, политическая деятельница Галина Старовойтова невероятного ума. И когда там кто-то говорил о квотах для женщин, она сказала, что если мы будем всех разделять на мужчин и женщин, то скоро пол женщины станет ее потолком. И она была совершенно права. Понимаете, вот я считаю, если честно, вот это движение Мету вообще вот этот вот бесконечный феминизм приведет... Только к одному, к тому, что женщин, как таковых, вообще не останется, а вместе с ними и мужчин тоже. Это уже ясно, что для того, чтобы иметь интересного мужчину, надо самой быть интересной женщиной. Но я хочу просто вернуться к Кристиану Диору и сказать, что он же был еще и создателем театральных костюмов. Он сделал театральные костюмы к пьесе «Школа злословия» эскизы для Ролана Пяти, Вы понимаете, блистательный танцовщик. И, и, и взял на вооружение эти эскизы. То есть где-то это роднит его с такими величайшими дамами, как Вера Мухина, наша. Вот, великие художницы. Просто он родился гораздо позже. Вот. Причем, давайте так говорить, в кино его использовал Хичкок. Еще один режиссер я его не знаю, от он Лара, Идит пиав, одев, одевалась была ли, э, ли, э, одно время лицом его э, одежды. скажем Сейчас так. бы
0: это назвали амбассадором Бренда. Да. Она была.
1: Эва Гарднер, э, Марлен Дидрих. Но ну, Марлен Дидрих жить без э, Кристианы Диора не могла. И, кстати, в один фильм, вы знаете, наверное, мы разговаривали до этого, что для кинематографии, как правило, не подходят модельеры. Вот, они там не смотрятся. Единственный человек, который работал в кинематографии, была, как всегда, гениальная Скепарелли. Вот. А все остальные все-таки были заменены специальными художниками, специальными художниками по костюмам. Вот И э, я хочу сказать, что э, был один фильм, куда пригласили Дитрих, и где художником была знаменита Эдит Хэт, которая
0: э, имеет
1: восемь Оскаров. Оскаров. А Дитрих уперлась и сказала, «А я без платья Кристиана Диона играть не буду».
0: Имеет право, она была да, звездой. Имеет
1: право. И сыграла в платье Кристиан Диора.
0: На этом предлагаю наш э, выпуск о талантливом блистательном э, модельере э, Кристиане Диоре заканчивать. Спасибо, что были с нами. Подписывайтесь на наш телеграм-канал. Всем хорошего дня!